Vad fan är så jävla glad för? <laughs> Verkligen. Bra, nu kör vi. En podcast från Aftonbladet ledare. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. På grund av orsaker så kunde vi inte spela in i fredags. Det är vår vanliga inspelningsdag så vi sitter här istället måndagen den 4 februari på förmiddagen. Det var nyss en strålande vacker vinter då. Nu har det blivit mulet men det är ändå fint ute. Eh, vi ska prata inrikespolitik. Saker och ting börjar äntligen bli som vanligt. Och med oss för att göra det den här veckan är Ulrika Schenström som är moderat. Hej hopp! Vi har från Aftonbladets ledaktion Susanna Kierkegård. Yes, hej, hej. Och Anders Lindberg. Ja. Välkomna hit alla tre. Jag heter okay. Anna Andersson. Eh, ja, som sagt, det börjar äntligen bli lite vardag i svensk politik. Vi hade första partiledardebatten förra veckan. Det var Fridolins sista och Ebba Bors första. Eh, men nu ska vi prata lite konkret politik faktiskt. Det största som hände förra veckan var det stora varslet som lades mot Arbetsförmedlingen. 4 500 människor ska gå. Det var stort, det var mycket. Eh, vi, rätt eller fel börjar med. Ulrika, vad tyckte du? Nej, jag tillhör ju den här falangen i Moderaterna som tycker att det här är fel. Eh, jag tycker inte att man ska göra Helt det Helt och hållet eller omfattningen? Nej, jag tror att det finns saker som man kan eh, omstrukturera. Det absolut. Men jag är ingen stor expert på det. Men det jag har läst i underlag som kamrater till mig som är experter på just arbetsmarknadsområdet och del har varit statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet. De är en del av oavsett färger. Mm. Är, är rätt upprörda. Okej, okay, vad upprörs de då över? Därför att de inte tror på att man kan bara skicka ut folk och att det ska förbättra situationen på att privata aktörer ska ta över allting utan ska man se över det här så... Nu är inte jag expert på det här men, men jag tror nog att de tveksam. har... Jag tror att det är väldigt tveksamt. Mm. Susanna, vad, vad säger du? Jag tycker också att det verkar fel. Eh, vad jag har förstått så presterar ju privata alternativ lite sämre eh, i utredningar så att jag förstår inte hur man kan argumentera för det. Okej. Okay. Anders? Nej, men det är ju den här servetskissen till budget som nu får effekt och, och det, det är ju så om man, om, man, om man slarvar med beredningen av saker och ting då blir det pankaka och nu har det blivit pankaka och nu, nu åker alltså en tredjedel av Arbetsförmedlingen ut här eh, av de personerna som, som då behövs för att människor som till exempel är i långtidsarbetslöshet ska kunna få jobb och, och det, det som kommer att hända nu är att massa människor hamnar i kläm Moderaterna kommer att försöka skylla ifrån sig men sen på detta så har vi ju den här uppgörelsen om att privatisera Arbetsförmedlingen eller i alla fall utreda detta eh, som ligger i 73-punktsprogrammet. Det kommer Jag tänkte säga det, det ligger ju i 73-punktsprogrammet. Ja, även om Löfven försökte skylla det här på MKD-budgeten så det här låg ju i den här vad ska vi kalla det? Januariavtalet? Ja, 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 januariavtalet. Men jag kan säga så här att under allians... Nej, men det behöver det inte vara bara. Men alltså, om, om vi tittar tillbaka i historien och, och på de som har lett arbetsmarknadsdepartementet så skulle ni inte behöva få annat svar än det jag har gett som från Sven-Otto Litorin eller, eller från Hillevi Engström. Varför tappar jag bort det? Eh, utan de skulle ha samma. Och de statssekreterare som har varit på arbetsmarknadsdepartementet det är en sån gård och Bettina Karsch för alliansregering skulle inte ha någon annan uppfattning än någon annan i det här rummet om jag ska vara riktigt ärlig. Så att, om du, kan, du vill kalla det för servetskiss, absolut. Men det är väl säkert någon, någonting som senare har kommit. Jag vet att Moderaterna och, och eh, borgerligheten eh, innan alliansen fanns tyckte nog lite mer som din så kallade servetskiss här innan 
man tog över det. Men Nya Moderaterna och Alliansen gick aldrig tillbaka. Men varför på det. händer det här då? Det händer för att det står i servetskissen pengarna är slut. Och då får du dra ner på verksamheten. Och du, du kommer att få samma problem på Migrationsverket skulle jag tro. Så att det, 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 som, det som är problemet med dåligt beredda budgetförslag där man drar in på pengarna det är att du måste du skära ner. Jag tror tyvärr dock att det kommer att bli ännu värre. Därför att när man ska genomföra det januariavtalet och börja lägga ut saker eh, på privatiserad verksamhet mm. då kommer det här bara att bli, alltså det kommer att bli en, en förlorad mandatperiod för arbetsmarknadspolitiken. Om vi till råga på ärendet får en konjunkturnedgång så att vi verkligen hade behövt den här krockkudden då kommer det här att bli katastrof. Så jag tror att, jag tror att det här är fullkomligt haveri. Men tror ni att det här varslet kommer stå så då, Susanna? Vad tror du? Nej, men, eh, kommer 4 och 5 500 få gå? Jag vet inte, det verkar väl helt eh, bizarrt i så fall. Det är ju som en mindre stad. Liksom. Ja, ja, det är väldigt mycket folk och det är över hela landet. Alltså, det, man kommer stänga kontor, känns det ju som, eller? Ja, och jag tänker, vad ska hända sen? Liksom, ska folk använda LinkedIn? Ja, framförallt LinkedIn? att det inte finns någon plan ja. emellan. Va? Ska folk ja, använda det, LinkedIn? LinkedIn? Ska man få de här mejlen? Nej, jag tycker mm. att det är väldigt olyckligt. Ja, sen, okay. sen tycker men, jag att Kristersson men... gjorde ju en ganska dum grej här som jag tror att han kommer få äta upp och det var att han, han sa ju att vad ska hända med de här personerna som nu får gå från Arbetsförmedlingen och då sa han ju att de som har hög utbildning de kommer ju få jobb ungefär, vad innebörden i alla fall mm. och det där påminner ju om det här paralmark när han sa lycka till till folk som hade fått sparken eller var det något sånt och jag tror att Kristersson just han fick en sån där paralmark moment det här kommer folk komma ihåg för alla kommer ju inte få jobb men samtidigt, alltså det, det tänkte jag på Ilva Johansson var med i lördagsintervjun i Sveriges Radio förra lördagen hon lät inte superbekymrad över det här ändå eller? Alltså jag tänker med, med liksom hela reformeringen av arbetsförmedlingen, är inte det någonting som ändå har legat i pipen ett tag? Jo, absolut, så har det varit och alla, alla på arbetsmarknadsdepartementet oavsett vem som har lett den har ju haft problem men problemet är väl kanske inte att bara Liksom ta bort folk utan det vill i så fall att ha en ordentlig eh, rekonstruktionsplan för du kan inte bara slänga ut folk och sen är det ett hål här mm. jag har sett många debatter på Facebook om det här och det är inte de som ni tror som försvarar det här utan det är det, som försvarar neddragningen? Nej, mm. utan, utan det, det är verkligen det haglar av, av långa mejltrådar där folk bråkar om detta. Men, men sen tänker jag också att det finns en annan, jag lyssnar på den där uh, Ylva Johansson-debatten, det här, eller intervjun, det jag tycker det här är intressant. För det känns som att sossar börjar liksom internalisera den här överenskommelsen, att man börjar liksom mm. man börjar tro man börjar att höger. det är men förlåt, men det är inte det som är sossarnas styrka i alla jo, men alltså, man bara, jag det på man bara blir sin politik såg intervjun man är extra någonstans jag tror att det var om det var aktuellt, nej TV4 Nyhetsmorgon hon skulle, ju, hon skulle ju vurma för den här januariöverenskommelsen ja, så, så jag satt så här och tänkte det var det oj 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 mm. ja. det var väldigt överenskommelsen det är en sak att hedra en överenskommelse och säga så här att nu har vi kommit överens om det så nu gör vi det här det är ju en annan sak att börja hålla med om alla sakerna Centerpartiet har liksom tycka om allting tycka om alltihop <laughs> Och jag menar, normalt sett så skulle du skära i varenda sosshjärta att dra ner på arbetsmarknadspolitik eller välfärdspolitik. Så. Men, men här då så börjar man på något sätt ta in den här politiken. Det är tur att Daniel Suonen kommer den här mm. Susanna vill säga något, artikeln eller? idag då, ja. så det finns en bredd. Ja, vi återkommer ja, till reformisterna. Det är liksom ministerns hjärnor att man måste samtidigt lyckas alltså genomföra en politik som inte är ens egen och försvara att man genomför den men samtidigt att den inte är bra. 
Ja, men det är inte lättare att gå på Ballenbergsmingel och sånt där, du vet, ja. nu. Eller hur? Man är riktigt poppis. Ja. Mig påminner det, jag kommer ihåg, det på 90-talet, budgetsaneringen. När Göran Persson drog igång budgetsaneringen. Och inga sossar tyckte ju att det här var bra. Ändå så kände man sig ju nöd och tvungen att försvara det, för det fanns ju inga pengar. Och det var ju samma på något sätt kognitiva dissonans där att man å ena sidan tycker en sak och å andra sidan argumenterar för något helt annat. Mm. Nu fattar alla att alternativet till den här regeringen det är att SD får makt. Det vill man inte. Mm. Så man måste argumentera för den. Samtidigt tycker man inte så. Så vi är lite tillbaka i liksom det här socerits Men vi säga, det ser ju inte så väl ut när vi omlägger migrationspolitiken november 15 när Fridolin gick ut så här, det är ju skit så Fast där mm. tänker jag att där, där var det, ju så att det den, blev ju inte folk glada över. Den tyckte ju många inom Socialdemokraterna inte var nödvändig. Det här är en skillnad. Alltså alla människor in, i, i arbetarrörelsen tror jag, näst, nästan alla, inser ju att alternativet till den här regeringen är liksom mordor. Och, 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 och då, det vill man inte. Man vill inte ha SD med. Och det innebär att Stefan Löfven har ett enormt starkt argument för att på något sätt piska in alla partistyrelser och VE och alla som skulle kunna protestera. Migrationspolitiken eller tiggeriförbud där fanns det väldigt delade meningar eh, om det. Det, det. Just om den där frågan finns det liksom inte det. Okej. Okay. Jag förlåt Susanna. Nej, men, hade inte problemet lite försvunnit om både Centerpartiet och Liberalerna hade suttit i regeringen? Då hade ju de kunnat försvara sina punkter. Och så hade Susanna kunnat <laughs> tiga lite i församlingen. Ja, nej, de mm. tycker väl att det är trevligt att vara ja. både få bestämma och vara i opposition. Ja, precis. Lite Göran Persson helt enkelt. Det är också deras. <laughs> han var ju alltid opposition <laughs> även när han ledde landet. <laughs> ja. Ja, nej, jag tänkte bara avrunda om själva arbetsförmedlingen. Samtidigt så, alltså det är ju en myndighet med väldigt låg förtroende hos allmänheten. Alltså jag såg en mätning som gjordes i somras så hade det lägst tillsammans med Migrationsverket och Försäkringskassan. Kan inte det vara ett skäl till att liksom ändå göra någonting? Fast jag... Arbetsgivarna tycker att den är bra. Jag vet inte. Så då behöver man inte riktigt bekymra sig om. EU-kommissionen också att den är väldigt välfungerande. EU- men det beror på vad man jämför med kan man säga. EU-kommissionen har också mycket högt förtroende. <laughs> ja, precis. Svenska folket älskar nog EU-kommissionen. <laughs> För att jag tänker så här att det finns en paradox i det där med, med vad man tycker om. Alltså man, svenska folket gillar Skatteverket som tar ens pengar. Man ogillar Försäkringskassan som ger en pengar. Alltså det är inte helt logiskt. Nej. Okej. Okej, okay. vi får väl se, vi hur, får det väl se hur det här Det kommer ju att fortsätta kan ja. man tänka sig. Eh, vi ska nu, nu ska vi hela, hela hösten marginellt om att vi har börjat prata spel och inget innehåll. Nu pratar vi innehåll, nu återvänder vi till spel lite grann. För att nu ska vi titta på vad som pågår inom det artist formerly known as alliansen. Ja. Det pågår historieskrivning där. Obduktion skulle man kunna säga. Eh, sen eh, januariavtalet och överenskommelsen kom på plats så har det pågått en, de- en debatt och jag har noterat hur otroligt generöst med medietid, inte minst Annie Lööf och John Björklund har varit och givit stora intervjuer eh, v- Vem kommer få rätt i den här historieskrivningen? För det är väl ändå det kampen om historien som pågår nu Vem var det som svek? Eh, nu ska vi se, nu är jag helt bort med mitt vanushjälp med här. Vem, vem kommer att vinna? Kommer CL att vinna eller MKD? Vem har rätt? Vem svek vem här? Alla svek alla och ingen kommer få rätt. Jag tror att um, jag skrev en kolumn på det här temat, nämligen det att om man inte bär med sig och ansvar för att lämna efter sig en, en uh, berättelse om vad orsaken till alliansen från början var så är det svårt att komma ihåg varför man är där. 
Och eftersom det nu är någon slags tredje, fjärde generationen eh, så är det klart att de inte förstår kanske hur viktigt det var att få ihop alliansen redan från början 2004. Så att jag skulle nog säga så här att alla bär ett lika stort ansvar här att förstå varandra. Jag tror att man har varit väldigt otydlig allihopa med vad man egentligen vill. Därför att ska man kunna förhandla så måste man ett, försöka sätta sig in i andra personer och partiers situation. Oavsett vad man tycker om situationen eller deras ställningstagande så måste man respektera den andra sidan. Och inte börja skuldbelägga, vilket jag har sett här ganska tydligt att man har hållit med. Det var ganska tung skuldbeläggning som pågår. Ja. Mm. Mm. Och det där är ju därför att man inte har försökt sätta sig in i den andra, situa- andra situationen. Jag brukar alltid säga så här, ska man kunna förhandla ordentligt måste man supa ihop sig. Om man inte gillar att umgås så blir det svårt att förhandla. Mm. Om jag inte känner min motståndare, då kommer den aldrig heller kunna bli min medspelare. Eh, och man måste lägga extremt mycket energi på relationer, känslor och sådana saker. Man måste ha kul ihop och sånt där, för att annars är det ingen idé att försöka börja förhandla. I det här fallet tycker jag att alla har lika stor del av detta. Och det var precis det som också de var lyckan. De bara slutade gilla varandra. Nej, jag tror att de slutade prata med varandra. Och det, oh, det är klart som att... Ett... Äktenskap. Det är klart att un- ja men det är ju det. Ja. Och det, det är ju det här ett till åtta, åtta år i regeringsstämning där Moderaterna satt på Finansdepartementet. Det är klart att de andra tre hatade Moderaterna på grund av att de satt på Finansdepartementet. Allting var nej, försök lite bättre. Nej, försök lite bättre. Det är klart att det fanns en enorm sån. Och då måste man också jobba väldigt mycket på den relationen. Att, att det är skillnad mellan mig, finansminister, statssekreterare, budgetstatssekreterare och... Alltså rollen och mig som person. Att kunna göra skillnad mellan sak och person. Här tror jag alla har gått omkring och, ba- och kladdat ihop sak och person hela tiden. Jag har sett det här väldigt nära. Så det är inte konstigt att det har blivit som det har blivit. Jag varnade för det redan 2012, vill jag bara berätta. <laughs> när jag upptäckte... Och var det så att du hade rätt? Mm, jag Vad tänkte du? <laughs> och det var därför att om man inte klarar av det här med att ha makt och sätta sig utanför makten och bara vara personen och inte taburetten, då tappar och så börjar det bli ett så här, men för fyra år sedan då fick du det här, nu ska jag ha någonting, och när det börjar bli så då är det snart slut mm. 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 Alltså apropå att det känns som en eh, skilsmässa, eh, eller ett äktenskap som har gått i kras, alltså om jag ska vara helt ärlig så, jag orkar inte läsa någonting Nej. om det där längre, Nej, jag, alltså, jag orkar, faktiskt, jag har fått no. jag orkar faktiskt inte det känns som en skvallertidning liksom. ja. och då <laughs> sa han, och, och 2014 ja. Ja, då, då var det någon som sa på finansen att jag inte skulle få det här och, 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 och jag tänker faktiskt, jag kommer bära med mig det här tills döden ja. 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 det är skamligt så, ja. så tycker Tack jag att det har känts ja, tyvärr men det beror ju det på hur ledarskapet mm. historiskt sett har sett ut i alla partierna. Och ja. det som ju var bra med hur man fick ihop alliansen, det hade ju aldrig kunnat bli om inte Moderaterna hade gått åt helvete 2002 och att Fredrik Reinfeldt fick det där stora breda mandatet. Men det hade heller aldrig funkat om inte Maud Olofsson hade börjat gå mera mot borgerlighet och inte stanna kvar i samarbete med Socialdemokraterna. Allt det här hade med alla de här bitarna att göra. Mm. Så att stjärnorna det, stod väldigt rätt just då. Just då stod mm. stjärnorna rätt, ja. Mm. Och alla hade, oavsett om ett parti har 20% och ett annat parti har 5% mm. så betyder en röst lika mycket oavsett hur många procent. Men allt det här skitkastande som pågår just nu på riktigt, kan de få ihop det till 2022? 
för ett samarbete igen. Alltså, ja. jag, tycker de, alltså jag såg Annie Lööf nu på kommundagar om han hade kommundagar i Umeå Jag tycker att det här är väldigt lustigt att det här kommer precis just nu. Jag, det kommer inte, jag har precis fått ett sms Nähe, det ett från sms. en tidigare kollega en statssekreterare från Centerpartiet som skriver Jag har fått lite kompletterande uppgifter om OK så skickar jag till kollegorna, de tidigare kollegorna alliansstatssekreterarna, för då ska vi träffas nu igen i mars tydligen. Så att några av oss Vänta nu. Några, det här är, alltså, vi har ju ett samt... Vi har ju alla som var statssekreterare i alliansregeringen ja. har en, har en Ni klubb. har en liten sms-klubb. Nej, en middagsklubb. En middagsklubb. Mm. Och nu fick jag precis sms om att det ska tydligen bli en ny här i mars. Okay. Se där ja, så alliansen lever. Kom eller? Med. I alla fall vår del. Men, men, alliansen heter middag. Men vi leder ja, ju inte jag, partierna nej, då. Jag, jag, jag tror inte att mer sprit räddar alliansen. Men jag tror inte att det gör det För jag tror inte att det handlar om relationer eh, bara Jag tror det handlar om att Anna Kinberg Batra 2017 öppnade dörren till SD Och det skapar en slags strukturell konflikt Som har funnits i ganska många länder Som nu finns i Sverige också eh, Där man måste bestämma sig hur man ska hantera ett sånt parti Jag håller helt med dig Anders Men vad eh. du inte tänker på där Det är att det hade hon aldrig gjort det För att det fanns goda relationer i alliansen för när man inte förstår varandra då går hon ut och säger det här, ni vet att jag har sagt det sen hon gjorde det, att jag tycker det är fel så vi behöver inte diskutera rätt eller fel i den frågan men relationer gör att man förstår hur andra reagerar och då tänker man också rätt själv eh, jag håller helt med om detta och det var det hon dummaste, kunde, ja. liksom superdumt men hade hon gjort det och det blev fel och de hade haft goda relationer då kunde hon ha backat på den och de andra hade omfamnat så hade det inte blivit någon grej, mm. alltså jag vill bara säga det, det som händer i politik är inte alltid så otroligt mm. välplanerat utan ofta är det någon jävla skitsak som händer och någon råkar säga något. Jag menar, titta på, på äh, Lars, Lars äh, Leijonborg när han sa språktest en gång i tiden. Då fick han hur många procent som helst och han hade inte ens planerat att säga det. Jag vill bara säga att det händer saker och i det här fallet när Anna gick och sa detta så var det ju skitdåligt. Alltså verkligen skitdåligt. Mm. Mm. Vänta, jo, Anders jag, avslutar det, sen måste jag bara avrunda Jag vill, ändå, jag vill ändå komma med den invändningen att, att det, det, det är så att strukturella konflikter är just strukturella och, och om hon hade sagt det i januari 2017 om hon hade sagt det i juni 2017 om hon hade sagt det i december 2017 spelar ingen roll, därför att den här strukturella konflikten hur ska borgerligheten hantera SD den är liksom den, måste, den kan lösas på två sätt antingen tar man in SD-värmen vilket ju var hennes liksom lösning i det fallet eller så håller man SD av, men det kommer ju aldrig vara man, lösningen det vet vi ju. Jo, fast grejen är den att nu tycker ju Moderaterna Nej, och Kristdemokraterna att, att, att ja, de... Ja, Kristdemokraterna att, tycker det, men Moderaterna jo, tycker Moderaterna inte det. Jo, Moderaterna är splittrade i frågan, kan man säga. Moderaterna är väldigt splittrade. Du mm. tycker inte det, men om man pratar om Moderaterna i Skåne till exempel så tycker vi de ju har, absolut ja, det. Ja, Bayern-Berlin-konflikten. Ja, nej men absolut. Jag håller mm. helt med om det, men man kan inte säga att Moderaterna är för detta, för Moderaternas partiledning Men kan vi säga att Moderaterna sliter med frågan? Ja, det kan man säga. Men om man inte är diplomatisk så kan man konstatera att det är antalet mandat jag måste få säga detta för att är att, att jag tror att när, när, när man ska här, obducera färdigt när man ska summera då kommer det att finnas två datum i den summeringen som avgör vad som hände det ena det är när Anna Kinberg Batra öppnar dörren till SD det andra är när eh, Ulf Kristersson på valnatten berättar att de har vunnit Mm. Därför, att, därför att när han går ut så hårt istället för att vara ödmjuk och säga att det här problemet finns och vi måste hantera det och så vidare när han går ut så hårt och säger liksom my way och the highway de två tillfällena tror jag kommer att bli så här historieskrivningen om var 
så här hjulen ramlade av. Mm. Och, och det finns absolut relationer som, som Ulrika pratar om. Men jag tror att när man ska säga fördela skuldbördan, då kommer det att bli Anna Kinberg-Bata. Det kommer att vara Ulf Kristersson som kommer att få svara för vad, vad de gjorde i det här fallet. Okej, vi ska faktiskt, vi, vi ska snart in några hockeykillar bokstavligt talat och prata i den här synen så vi måste börja avrunda. Men vi ska först prata om att det även inom socialdemokratin börjar röra på sig och bli lite opposition. Idag på den debatt så publicerades en debattartikel av tre socialdemokrater, det var Daniel Suonen, Marcus Kalifatides och Sara Karlsson som lanserade sig som reformisterna. De är inte ensamma ska jag säga, de är alltså ett gäng sossar som nu går ut för att driva partiet åt vänster. Eh, vad säger Aftonbladets ledare kom? Var det här bra? Anders? Jag tycker det var intressant. Alltså det, 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 är naturligtvis, det är naturligtvis bra att man diskuterar idépolitik. Jag tror det är bra att man bildar en förening. Det är en socialdemokratisk förening de har bildat. Och säga att de, de placerar, det, presenterar var det sju punkter. Ja, och, och, och det är ganska traditionell socialdemokratisk politik. Men det som jag tycker framförallt bra med detta det är ju att nu diskuterar man idéer. Det här är inte så här spel utspel utan det här, är, det här är idéer, idépolitik, reformer, funderingar som man har eh, och det tycker jag är kul. De ska ha, träffas vid lunch nu vid, vid ABF i, idag eh, och, och liksom presentera det här. Ska ni gå dit? Jag tänkte nog lite bevaka det, mm. eh, ja. en stund i alla fall på slutet eh, och se lite se vad de har att säga. Men, men däremot så, så tänker jag att Kommer det här att påverka regeringsfrågan eller någonting? Nej, det kommer det inte. Men däremot på lång sikt så påverkar det idédebatten i S. Sanna, vad säger du? Jag tror att det är bra. Det blir väl en bra balans mot januariavtalet. Eh, och så länge de inte startar ett eget parti är man väl nöjd. Det blir en utbrytarfraktion på riktigt. <laughs> Nej, ja, precis. Okay. Nej, det är väl bra. Sen är det ja. lite som en SSU-klubb för småkändisar eller B-kändisar. Men... Oh, 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 oh. Där fick de hoppla, hoppla. Ulrika, Jag tycker att det här är toppen alltså Jag har ju skrikit om att jag vill ha mer reformförslag i Oavsett färg och, och, och vinkel och så vidare Så jag tycker att det här var väldigt, väldigt, väldigt intressant Och i förlängningen, det kanske inte har någon kortsiktig, eh, eh, kortsiktig effekt Men långsiktigt så tror jag att man möjligen skulle kunna tänka sig Att LO-folket som har gått till SD kan gå till baka till S. Och i så mm. fall har man gjort en, en otrolig långsiktig Men måste man vinst. inte på något vis visa att man får genomslag för det här? Då? För jag tänkte det också. Är det här liksom något sätt att hålla stånd mot vänsterpartiet? Jo, men man måste ju jobba långsiktigt. Ah, jag okay. tänker inte bara mm. på vänsterpartiet. Jag tänker även på sossar som har gått till SD som tycker att det är för lite reformer och riktiga saker mm. som händer i socialdemokratiska mm. partiet. Jag tror att det här är jag tror att det är jättebra för socialdemokraterna. Det var det vara men, man ska, dåligt man ska för alliansen. Inte, man ska nog inte underskatta heller tror jag att det är en sosse-kongress i mars. Det är en ny sosse-kongress 2021. Eh, och det finns alla, alla möjliga tillfällen för gräsrötter att organisera sig. Det är en organisation som styrs eh, av direktvalda kongressombud. Eh, och det är klart att en organisation som har liksom en tydlig agenda, de personerna kommer ju också bli valda, de kommer att driva frågor och så. Mm. Och, och, och man kan säga göra, gör, alltså, Daniel Suonen är ju Göran Greiders ungdomsförbund på något sätt. Och det här nu, nu skapar då Göran Greiders ungdomsförbund en organisation. Även om det är en S-förening så Han kommer den ju att finnas i hela landet. Så är det ju. Alltså alla vänstersostar kommer att kunna ja, gå med i den här. Fint mediegenomslag får man säga. Att de ja, jag tycker, ja. Men det var mycket ja, snyggt. Ja, poäng ja, på ja. den. Mm. Jo, det är skickligt. Och jag, alltså, det är väl kul i det debatten. Sen tror ja. jag dock man ska ha med sig det att, att 
att man ska inte förvänta sig några jättesnabba förändringar. Eh, utan nu börjar man liksom med Lego-byggsten 1 mm. mm. och sen så ska man Lego-byggstena sig, stena sig uppåt. Men de och det kan ta en stund. Det, 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 det är ett namn för Rika. Riktigt det, namn för mig. Det, jag blev nästan lite av. Du var nästan sjuk. så att du ville gå med. Ja, fast kanske inte just lösningarna. Men jag skulle verkligen vilja göra exakt samma sak. Nu är jag lite avis på Donisonans resa här. Jag ska nog okay. starta liksom reformisterna i men, Moderaterna. Men det är också ett helt underbart namn. Reformisterna M. Ja. Men det, det är också ett helt inte underbart namn. Inte ta sönder namn. Arbetsförmedlingen. Fundera på... Ja, det är fint lika man skulle kunna göra. Nej, men jag tänker också att det är också ett namn som gör att S-ledningen inte blir jätte rädda. Alltså annars så... Liksom. Nej, men, det var revolutionärerna. Ja, men eller vad som helst. Liksom, så här, men, men just, just att, att, att det är så tydligt att det är liksom en S-förening i Stockholms arbetarkommun. Ja, jag gick in på hemsidan. Man kan gå med både... Man kan välja att gå med i Socialdemokraterna så kan man gå välja. Och då ska man gå vidare och välja att man går just in med i den föreningen. Mm. Eller så är man redan Socialdemokrat och då kan man trycka på en annan tredje knapp så blir man förflyttad från sitt nuvarande medlemskap till dem. Men är det inte så de lite kan bli en match. Det är inte det lite exakt som momentum bara i Storbritannien. Är det, är det inte det de gör? Ser vi en, en... Jo, men det är det väl. Är det inte ja. kopia av momentum? Ja, att liksom, det är väl exakt det. För de hänger ju väldigt tajt ihop med partiet. Men liksom stötta Corbyn men det kan ju också vara, vara en sån där maktfaktor med många mandat till Men till vem, vem ska de stötta då? Mikael Damberg var ju ute och var väldigt positiv här. Det är den största föreningen i hela Mikael Damberg var ju snabbt ute. Nu kommer de här bli wind and dine. Det här är riktigt kul. Hur många mandat får de till kongressen? Stockholms är ju en valkrets tror jag så det kommer ju vara knepigt ändå. De får väldigt många medlemmar. Vi får gå tillbaka med det här. Ja, de, skulle, de skulle satsa de hade, En av de här punkterna handlar om landsbygdspolitik Så jag antar att de vill komma ut i landet också på något sätt Vi hann ju tyvärr faktiskt inte gå igenom De här förslagen de kom Men vi kanske får skäl återkomma Nu måste vi faktiskt sluta för idag Tack Ulrika Schenström, Susanna Kirkegård, Anders Lindberg Ha en fin arbetsvecka ja, får vi säga då. En trevlig ha vecka det så bra. Ja. Mm. Hej då Hej då hej, hej. Hej då.